0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode einer Philosophie-Situation. Bevor ich gleich loslege, möchte ich hier erstmal eine Content-Warnung abgeben. Und zwar wird es in dem Podcast auch, aber nicht nur um sexualisierte Gewalt, Rassismus und Sexismus gehen. Das ist nicht der Hauptbestandteil des Podcasts, aber es wird beides an mehreren Stellen erwähnt. Und wenn euch diese Themen triggern oder anderweitig schaden, dann schaltet an der Stelle lieber ab. Vorher möchte ich auch noch einmal sagen, dass ich mich wie immer super doll freue, wenn ihr diese Folge teilt, falls sie euch gefallen hat. Empfehlt sie gerne weiter, markiert mich in euren Stories und teilt mich. Ähm, ihr könnt auch immer sagen, was ihr von der Folge haltet und mir schreiben. Bei Instagram ist es am besten, da heiße ich Charlottchen und ich freue mich immer sehr über Feedback zu meinen Folgen. So, dann fange ich jetzt mal an, und zwar, das heutige Thema ist das Buch Epistemic Injustice, zu Deutsch Epistemische Ungerechtigkeit, von der Philosophin Miranda Fricker. Fricker ist eine englischsprachige Philosophin, die als Professorin am City University of New York Graduate Center arbeitet. Obwohl sie nicht die erste Person war, die auf Ungerechtigkeiten in Bezug auf Wissen und Wissensgewinnung aufmerksam gemacht hat, ist sie diejenige, die den Begriff epistemische Ungerechtigkeit erfunden und etabliert hat. Epistemiologie ist die Wissenschaft, die erforscht, wie und mit welchen Methoden Menschen zu begründetem Wissen kommen können. Begründet bedeutet faktenbasiert und logisch. Wissen über den Menschen, die Natur und die Gesellschaft fallen ja nicht einfach so vom Himmel, sondern müssen erlangt werden. Epistemologie beschäftigt sich unter anderem damit, welches Wissen als erstrebenswert gilt, also welche Themen beispielsweise als erforschenswert gelten. Das Buch Epistemic Injustice trägt den Untertitel Power and the Ethics of Knowing, also Macht und die Ethik des Wissens. Es ist bisher leider nur auf Englisch erschienen und nicht übersetzt worden. Fricker macht in ihrem Buch sehr deutlich, inwiefern Wissen und Macht zusammengehören und warum die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft Wissen und Wissende betrachten, teilweise moralisch sehr problematisch ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Wissenslücken und der Unterdrückung marginalisierter Menschen in ihrer Funktion als Wissende. Miranda Fricker beginnt ihr Buch mit einer Einleitung und dort steht ein Absatz, den ich beinahe schockierend einleuchtend fand. Er hat ehrlich gesagt mein Denken in Bezug auf Moral und Gerechtigkeit massiv verändert und geprägt. Fricker schreibt, und ich übersetze das hier einfach mal direkt, »In den Humanwissenschaften und ganz besonders in der Philosophie konzentriert man sich vor allem auf rationale und idealisierte Ideen des Menschen und seine Aktivitäten. PhilosophInnen sind sehr erpicht darauf, zu verstehen, wie man Dinge richtig macht«, das ist auch in Ordnung, aber wir sollten dort nicht stoppen, wenn wir auch die menschlichen Handlungen verstehen wollen, die nur lückenhaft dieses Ideal widerspiegeln. Der Fokus auf Gerechtigkeit schafft den Eindruck, dass Gerechtigkeit die Norm ist und Ungerechtigkeit die unglückliche Ausnahme. Das ist jedoch offensichtlich falsch. Was Fricker damit sagen möchte, und ich glaube, das trifft nicht nur auf die Philosophie und PhilosophInnen zu, sondern ebenso auf die ganze Gesellschaft, ist, dass wir immer davon ausgehen, dass die Welt und wie wir als Gemeinschaft insgesamt organisiert sind, fair und gerecht ist. Und dass im Prinzip und so ganz allgemein alles moralisch korrekt läuft. Dass moralische Vergehen und Verbrechen nur eine Ausnahme und damit asymptomatisch sind. Fricker meint jedoch, dass das Gegenteil der Fall sein könnte. Dass die Gesellschaft und wie wir organisiert sind in Wahrheit zutiefst ungerecht ist dass Ungerechtigkeit in Wahrheit die Norm ist. Ich persönlich stimme Fricker zu und glaube ebenso, dass es sinnvoller ist, davon auszugehen, dass unser System insgesamt ungerecht ist, anstatt immer wieder Fälle von Unterdrückung, Diskriminierung, Verbrechen, Korruption und andere Probleme der Gesellschaft als Einzelfälle und individuelle Ausnahmen zu sehen. Nun aber zum Inhalt des Buches. Ich werde hier keine detailgetreue Inhaltsangabe machen können, aber die wichtigsten Punkte des Buches erläutern. Dazu werde ich zunächst einmal ein paar Worte zu epistemischer Ungerechtigkeit sagen und anschließend die beiden Teile erklären, die epistemische Ungerechtigkeit ausmachen. Testimoniale Ungerechtigkeit und hermeneutische Ungerechtigkeit. Wie bereits gesagt, ist Epistemologie die Wissenschaft des Erkenntnisgewinnens. In der Epistemiologie stellt man sich Fragen wie Wie kommt man zu Wissen? Wer kann Wissen liefern? Welche Kriterien müssen für fundiertes Wissen gelten? Kann Wissen verloren gehen? Ist Wissen etwas Neutrales? Und wer gilt als wissend? Fricker sagt, dass Wissen bzw. das, was wir als Gesellschaft, als fundiertes Wissen ansehen, ebenso wie, wie die Kriterien dafür, wer als wissend gilt, nicht neutral sind. Epistemische Ungerechtigkeit definiert sie folgendermaßen. Eine epistemische Ungerechtigkeit liegt dann vor, wenn einer Person in ihrer Fähigkeit als Wissende oder Wissender Unrecht angetan wird. Ich weiß, das klingt erstmal unfassbar abstrakt. Was soll das bedeuten, jemand als Wissenden Unrecht tun? Es kann beispielsweise bedeuten, jemanden als Wissenden nicht ernst zu nehmen. Das heißt, nicht zuzuhören, nicht zu glauben, als Nüglerin darzustellen oder jemandem Wissen vorzuenthalten. Insbesondere das Vorenthalten von Wissen ist eine äußerst komplexe Angelegenheit, die wir uns später beim Thema hermeneutische Ungerechtigkeit noch einmal genauer ansehen werden. Warum das Vorenthalten von Wissen ein Schaden sein kann und was genau es beinhaltet, wird dann auch noch mal wesentlich klarer werden. Epistemische Ungerechtigkeit besteht nach Fricker aus zwei Teilen. Testimonialer und hermeneutischer Ungerechtigkeit. Beide Teile werde ich jetzt einmal genauer erklären. Testimoniale Ungerechtigkeit bedeutet so viel wie Ungerechtigkeit, die das Zeugnis ablegen von Menschen betrifft. Oder anders gesagt, Ungerechtigkeit in Bezug auf die Aussagen von Menschen. Diese Ungerechtigkeit, so Fricker, trifft insbesondere marginalisierte Menschen also Menschen, die von einem oder mehreren Diskriminierungsformen betroffen sind. In ihrem Buch nimmt sie deswegen durchweg Beispiele von Frauen oder rassifizierten, also nicht-weißen Menschen. Marginalisierte Menschen gelten gesellschaftlich oftmals nicht als Individuen, sondern als eine homogene Masse, auf die alle ganz bestimmte Eigenschaften zutreffen. Diese Eigenschaften oder auch Stereotype sind bei Frauen beispielsweise, dass diese sehr emotional, aber nicht rational sind, dass sie hysterisch, oft lügnerisch und rachsüchtig sind, dass sie insgesamt vergleichsweise weniger kompetent, weise und erfahren sind. Äquivalent gelten für Menschen, die nicht weiß sind, oftmals Stereotype, die ihre Intelligenz und ihre Vertrauenswürdigkeit betreffen. Andere rassistische Stereotype, zum Beispiel bezogen auf schwarze Menschen, sind, dass diese sehr körperlich, fast animalisch sind und extrem sexuell aktiv. Diese Stereotype entsprechen nicht nur sexistischen und rassistischen Denkweisen, sondern finden sich bei allen marginalisierten Gruppen, zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung, jüdischen Menschen, Homosexuellen und Transpersonen. Wichtig ist dabei, wie gesagt, dass hier Individuen nicht unterschieden werden, sondern alle als eine Masse gesehen werden, die gleich sind. Diese negativen Identitätsstereotype, wie Fricker sie nennt, führen zu einem generellen Glaubwürdigkeitsdefizit. Sie führen dazu, dass marginalisierte Menschen insgesamt weniger ernst genommen werden, dass man ihnen seltener glaubt, sie für weniger kompetent und fähig hält. Und dass man ihnen nicht glaubt, dass sie ihre eigenen Erfahrungen einschätzen können und Expertise haben. In Bezug auf ihre Erfahrungen glaubt man ihnen insbesondere dann noch weniger, wenn diese etwas mit Diskriminierung zu tun haben. Frika nennt in ihrem Buch zwei Beispiele für testimoniale Ungerechtigkeit. Und zwar einmal aus dem Buch »Wer die Nachtigall stört« und einmal »Der talentierte Mr. Ripley«. Ich persönlich finde es jedoch spannender, über reale Beispiele zu sprechen als über literarische. Und dazu kann man sich zum Beispiel einmal ansehen, was jedes einzelne Mal passiert, wenn Frauen und weiblich gelesene Personen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde, damit an die Öffentlichkeit gehen. Wenn es sich bei den mutmaßlichen Tätern dann noch eine, um eine berühmte Persönlichkeit handelt und diese sehr privilegiert ist, also reich, weiß, männlich, cis, hetero dann stehen die Chancen sehr gut, dass die wenigsten Leute dem Opfer Glauben schenken werden. Oder schenken wollen. An fast allen Fällen betreffen sie jetzt einen bestimmten Comedian, den gerade zehn Frauen übergriffiges Verhalten vorwerfen, oder einen Rapper, der der Vergewaltigung bezichtigt wurde, oder einen Filmmogul, der halb Hollywood belästigt hat. Fast immer ist der gesellschaftliche Reflex, dem Opfer nicht zu glauben. Besonders spannend ist dabei die Begründung, warum diesen nicht geglaubt wird, denn diese Begründungen sind oft eins zu eins genau das, was Fricker als negative Stereotype anführt. Den Opfer wird vor allem in Social Media oftmals vorgeworfen, Dinge aufzubauschen, also hysterisch zu sein, Sachen zu erfinden, also lügnerisch zu sein, zu emotional und sensibel zu sein, sich falsch zu erinnern, also nicht kompetent zu sein, sowie sich rächen zu wollen und insgesamt nicht vertrauenswürdig zu sein. Testimoniale Ungerechtigkeit bei nicht-weißen Menschen findet sich fast immer, wenn diese über ihre Erfahrungen mit Rassismus sprechen. Diese werden dann klein geredet, man glaubt ihnen nicht und es wird behauptet, sie würden alles missverstehen. Beides weist darauf hin, dass die Gesellschaft insgesamt nicht davon ausgeht, dass die Expertise und Kompetenz, Erfahrungen richtig einschätzen zu können und wiedergeben zu können, von marginalisierten Menschen besonders groß ist. Man vertraut ihnen weder als ZeugInnen noch als ExpertInnen noch als Sachs Sachverständige ganz allgemein. Dies steht natürlich immer im Kontrast mit Menschen, die nicht marginalisiert sind. Das heißt, ganz plump gesagt, man vertraut cis Menschen mehr als Transmenschen, Männern mehr als Frauen und weiblich gelesene Personen, Weißen mehr als People of Color, Reichen mehr als Armen. Und je mehr Diskriminierungsmerkmale eine Person hat, wie zum Beispiel eine schwarze Frau, desto mehr verstärkt sich dieses Phänomen noch. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass Fälle von sexualisierter Gewalt an weißen Frauen vergleichsweise noch ernster genommen werden als die von schwarzen Frauen, wenn auch insgesamt nicht besonders ernst Insbesondere, wenn der Täter nicht weiß war, da hier dann bestimmte Privilegien aufeinander clashen. Vor ein paar Jahren hat die Palo Alto Universitätsprofessorin Christine Blasey Ford den damals zur Wahl für den obersten Richterposten stehenden Brett Kavanaugh der versuchten Vergewaltigung bezichtet, als beide TeenagerInnen waren. Blazy hat in einem durch und durch überzeugenden Statement nicht nur Zeugnis darüber abgelegt, was damals passiert ist, sondern sich auch eindeutig dafür ausgesprochen, dass Keviner nicht zum obersten Richter berufen werden sollte. Sie sprach ruhig und sachlich und erklärte den Tatbestand, so wie er sich höchstwahrscheinlich zugetragen hat und erklärte weiterhin, welche massiven Drohungen sie und ihre Familie bekämen, seit sie sich dafür entschieden hatte, aus der Anonymität zu treten. Kavanaugh's Aussage hingegen war, und das ist nicht nur meine persönliche Interpretation, absurd, ausweichend, aggressiv, derailend, unglaubwürdig und herabwürdigend. Er machte sich selbst lächerlich. Er wirkte weder kompetent in Bezug auf den Posten des obersten Richters noch auf irgendeinen anderen Posten, der auch nur am entferntesten etwas mit Verantwortung zu tun hatte. Das Ende war, dass Kavanaugh zum obersten Richter ernannt wurde und Blasey mit ihrer Familie wegen akuter Gefahr mehrmals umziehen musste. Das Phänomen von testimonialer Ungerechtigkeit wurde hier mehr als deutlich, unterlag Blasey Kavanaugh doch schlicht aus dem Grund, dass sie eine Frau war, und noch mehr, eine Frau, die einen privilegierten weißen Mann herausgefordert hatte. Und doch wäre Blasey niemals auch nur dazu gekommen, vor dem Senat und der Öffentlichkeit Zeugnis darüber abzulegen, was ihr damals passiert war, dass sie überhaupt die Chance dazu bekam, verdankte sie ihrer privilegierten Person als weiße Frau in einer angesehenen Professur mit vielen Kontakten und finanziellen Ressourcen. Kommen wir zum zweiten Teil der epistemischen Ungerechtigkeit. Hermeneutischer Ungerechtigkeit Hermeneutik ist die Interpretation und Auslegung von Texten und Symbolen, aber auch allgemein von Phänomenen des Lebens. Hermeneutische Ungerechtigkeit beschreibt Miranda Fricker als bestimmte Wissenslücken, die durch die Marginalisierung von Menschen und ihren Erfahrungen zustande kommt. Nicht jede Wissenslücke ist eine hermeneutische Ungerechtigkeit dass man zum Beispiel erst im 16. Jahrhundert vom geozentrischen Weltbild abkam, also von der Vorstellung, dass die Erde das Zentrum des Universums ist, war keine hermeneutische Ungerechtigkeit, sondern einfach der Tatsache geschuldigt, dass man bis dahin nicht in der Lage dazu war, das entsprechende Wissen zu generieren. Denn Bemühungen darum gab es ja. Eine hermeneutische Ungerechtigkeit aber liegt dann vor, wenn L Wissenslücken spezifisch entstehen, weil es sich um Wissen handelt, das insbesondere marginalisierte Menschen betrifft. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Wissenslücken können zustande kommen, weil es an Universitäten keine Gelder für bestimmte Themen und Fächer gibt, die vor allem Finter betreffen. Finta ist die Abkürzung von Frauen, Intersexuelle, Nichtbinäre, Trans- und agender personen also alle Menschen, die keine Cis-Männer sind. Dazu gehört beispielsweise geisteswissenschaftliche Geschlechterforschung, aber auch naturwissenschaftliche Forschung bezogen auf Transmenschen und Frauen. Ein Beispiel von hermeneutischer Ungerechtigkeit wäre zum Beispiel, dass vergleichsweise wenig medizinische Forschung mit weiblichen Probandinnen betrieben wird. Das ist kein Zufall, sondern liegt der Tatsache zugrunde, dass Menschen, die über Forschungsgelder verfügen, diese Forschung als weniger relevant einstufen und davon ausgehen, dass Männerkörper neutral sind und den Standard zeigen. Dabei bleibt sehr viel Wissen auf der Strecke, und da dieses auf der Strecke bleibt, weil es sich um weibliche Personen handelt, würde man diese Wissenslücken dann hermeneutische Ungerechtigkeit nennen. Anders gesagt, die Wissenslücken sind kein Zufall, sondern auf eine sexistische Ideologie zurückzuführen. Fricker nennt in ihrem Buch das Beispiel von einer Frau namens Camita Wood, Wood, so beschreibt Fricker, arbeitete in den 70ern an der Cornell-Universität und wurde dort regelmäßig von ihrem Vorgesetzten sexuell belästigt. Nun gab es den Terminus sexuelle Belästigung damals aber noch nicht. Weder rechtlich noch sozial hatte man dieses Phänomen erforscht oder näher beschrieben. Das bedeutet, dass Wood die Erfahrungen, die sie machte, zwar als negativ und traumatisierend empfand, Sie entwickelte chronische körperliche Schmerzen und war psychisch angeschlagen. Was genau ihr passierte und welche gesellschaftliche Bedeutung dies hat, war jedoch nicht klar. Für sie war dieses Verhalten unangemessenes Flirten oder aufdringliches Verhalten. Als sie es nicht mehr aushielt, kündigte sie. Da sie auf ihrer Kündigung jedoch keinen konkreten Grund angeben konnte, gab sie wohl über übel persönliche Gründe an und hatte damit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Camita Wood widerfuhr hermeneutische Ungerechtigkeit. Denn es ist kein Zufall, dass das Phänomen von sexueller Belästigung zu diesem Zeitpunkt nicht existiert hatte. Der Grund war, dass die Gesellschaft es nicht für nötig befunden hatte, ein Phänomen zu untersuchen, das speziell nur Frauen und weiblich gelesene Personen betrifft. Und von dem nebenbei bemerkt, Männer natürlich massiv profitierten. Das heißt, es war im Interesse von Männern, die sexuell Belästigten, dass dieses Phänomen nicht benannt, untersucht oder sogar unter Strafe gestellt wurde. Die Ungerechtigkeit dabei ist auf mehreren Ebenen zu finden. Einmal psychologisch, weil Wood keine Möglichkeit hatte, ihre eigenen Erfahrungen einzuordnen, zu verstehen und damit auch zu verarbeiten. Auch zu verstehen, dass sie nicht schuld daran war, hätte ihr mit Sicherheit geholfen. Und zum anderen natürlich, dass sie keinerlei rechtliche Handhabe hatte, dagegen vorzugehen. Ungeschicktes Flirten ist natürlich kein Strafbestand. Hermeneutische Ungerechtigkeit liegt also immer dann vor, wenn spezielles Wissen nicht generiert wird, weil dieses die Lebensrealität von marginalisierten Menschen trifft. Das erklärt auch, warum es zum Beispiel so viele neue Begriffe gibt, die von Diskriminierung betroffene Menschen sich aneignen und ausdenken. Dabei geht es vor allem darum, sich eine Sprache zu schaffen für Dinge, die einem schon ein Leben lang widerfahren, die man aber nur diffus beschreiben kann. Einen konkreten Begriff für etwas zu haben, sorgt aber dafür, dass es real wird, dass es ein Ding ist. Sprache schafft Realität. Und von daher ist es enorm wichtig, die Dinge zu erklären und zu erforschen, die uns passieren, die Finders passieren und Diskriminierung weiter zu beleuchten. Ich glaube, man kann gut und gerne sagen, dass das Buch von Miranda Fricker bzw. allgemein das Konzept von epistemischer Ungerechtigkeit in der Philosophie eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich habe so viele Essays, Paper, Weiterentwicklungen, Konzepte, die epistemische Ungerechtigkeiten näher beleuchten und weiterentwickeln, gefunden. Also man kann durchaus sagen, dass es in der Philosophie sich extrem etabliert hat und äh, zum Kanon gehört. In der Normalbevölkerung habe ich tatsächlich noch nie was davon gehört. Und ich weiß auch nicht, ob irgendjemand sich damit schon mal groß beschäftigt hat, der jetzt nicht speziell in der feministischen Philosophie oder in feministischen Themen insgesamt sehr tief drin ist. Aber äh, ich finde das Phänomen unglaublich spannend. Also ich habe das Buch gelesen und es war für mich sofort klar, dass sie eine geniale Idee hatte und dass sie es einfach geschafft hat, sehr viele Diffuse Gedanken, die man schon immer mit sich getragen hat, super gut auszudrücken, super gut niederzuschreiben, extrem gute Terminologien dafür zu finden und einfach das zu beschreiben, was man als Frau, in meinem Fall zum Beispiel, aber auch insgesamt als marginalisierte Person in der Gesellschaft einfach täglich erlebt. Dass einem kein Glauben geschenkt wird, dass einem kein Glauben geschenkt wird, insbesondere auf Diskriminierungserfahrungen, die man hat. Social Media ist voll von Menschen, die darüber sprechen, was ihnen alles passiert ist und noch voller von anderen, die ihnen diese Erfahrung absprechen und sagen, Rassismus gibt es nicht und Leute würden sich Dinge einbilden und so weiter. Ich finde das Buch deswegen unfassbar relevant und würde mir auch sehr wünschen, dass es insgesamt so gesellschaftlich sich noch mehr etablieren würde. Vielleicht habe ich ja dazu einen kleinen Beitrag geleistet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn hier ein paar Nicht-PhilosophInnen zugehört haben und das Thema genauso spannend finden wie ich und vielleicht auch ein bisschen was dazugelernt haben. Also an der Stelle sehr schön, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ähm, finde es umso schöner, wenn ihr mit der Folge so viel anfangen könnt, dass ihr sie vielleicht sogar teilt und weiterempfehlen möchtet. Ihr habt außerdem immer die Möglichkeit, diesen Podcast zu supporten und zu unterstützen, indem ihr mir vielleicht eine kleine finanzielle Spende da lasst. Ich habe sowohl Patreon als auch meinen PayPal-Link in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt diese sehr gerne nutzen. Ich freue mich immer, wenn ähm, ja da so ein Stück Anerkennung kommt. Und natürlich ist es auch finanziell super gut, wenn ich diesen äh, Podcast ähm, in Zukunft auch weiter so produzieren möchte. Deswegen, ja... Ich freue mich, wenn ihr mich unterstützen möchtet, ähm, aber auch in Form von Empfehlungen freue ich mich sehr. Schreibt mir, wie gesagt, immer sehr gerne bei Instagram oder auch eine E-Mail. Ich habe alles in den Shownotes. Ähm, falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Gedanken dazu loswerden wolltet, immer her damit. Und ansonsten freue ich mich sehr auf die nächste Folge in zwei Wochen und sagt Tschüss.